0: Confiando en la gracia del Señor nos proponemos continuar este programa dedicado a la vida, obra y escritos de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal y patrono del clero secular español. Desde hace unas semanas estamos adentrándonos en uno de los escritos pues más conocidos de San Juan de Ávila, esta carta que escribe a Sancha Carrillo explicándole en diferentes capítulos, cómo hacer oración. Una carta que ha sufrido y sufrió muchas revisiones. hasta su redacción definitiva. que es la que estamos siguiendo. En los últimos capítulos, en los últimos eh, programas, hemos escuchado. El padre Guillermo Padilla nos hablaba. nos ponía Ávila. Pues, en aquellos capítulos en los que comenzaba a hablar del lenguaje de la carne. Porque ciertamente en nuestra vida y aquellos que, aquellas almas que quieren tener vida de oración, muchas veces una de las limitaciones o uno de los impedimentos es cuando uno experimenta pues, las consecuencias del pecado original, la concupiscencia en el alma. Y especialmente en aquellos eh, pecados que pueden tener que ver con, con la castidad. Veíamos en el último capítulo, el capítulo 9, como el principal remedio para vencer al enemigo, que es el enemigo de la carne, pues es la devota y ferviente oración. Así nos hacía saber, San Juan de Ávila, que para tener gusto por las cosas de Dios hay que perder el gusto por la carne. Y no es porque la carne sea mala, bien lo sabemos. La carne ha sido querida por Dios y precisamente... Eh, la, la fe no rechaza la carne. Si Dios mismo se ha hecho carne es porque ha querido asumir nuestra condición, una condición ciertamente pecadora, pero nuestra carne, bien entendida, es causa de salvación, lejos de ser causa de condenación. Pero es necesario conocer este lenguaje. ¿Cómo funciona? Cuando nuestros afectos que están dirigidos o deben estar dirigidos hacia Dios, pues sin embargo, se dirigen a las cosas que nos alejan de Dios. Por eso San Juan de Ávila nos va a recomendar el primero de los consejos, es la oración. Una frecuente oración, una ferviente y devota oración. Pero San Juan de Ávila no se va a quedar ahí, porque vamos a ver en el capítulo 10 cómo hay otro remedio que debemos usar cuando este cruel enemigo dice, de la carne nos acometiere con los primeros golpes. Dice en el capítulo 10 que hemos oído las cosas que ordinariamente debemos usar. Hemos dicho la oración para vencer la tentación. Ahora oíd lo que tenéis que hacer cuando os acometiere y os diere el primer golpe. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando después de llevar una vida, digamos, pues... pues limpia a los ojos de Dios, sin embargo nos acomete, ¿m? nos acomete este aguijón de la carne. Bien, puesto, primero que dice San Juan de Ávila dice, uno debe situarse, señalarse en la frente y en el corazón con la señal de la cruz, llamando con devoción el santo nombre de Jesucristo y decir, no vendo yo a Dios tan barato, Señor, más valéis vos y más quiero a vos. Es decir, uno se tiene que humillar y decir, yo al final no, ve, no puedo vender a Dios de cualquier manera. No puedo yo entregarme y rechazar de plano a Dios. Estos son, al final, cuando, cuando caemos en un pecado carnal, pues ciertamente estamos diciéndole no a Dios. Estamos diciéndole a Dios, no quiero cuentas contigo. Por eso tenemos que dirigir nuestra mirada a Dios al principio y decir, Señor, yo no te vendo, yo no te vendo, no te vendo tan barato. Señor, más valéis vos y más quiero a vos. Es decir, renovar el amor, renovar el amor. Si muchas veces perdemos pues, eh, la paz por, por los pecados de la carne, lo primero es renovar el amor, la voluntad puesta en el Señor la voluntad puesta en él, aun cuando me sienta lleno de pecados, aun cuando me sienta en el barro, renovar el amor, renovar el amor. Dice San Juan de Ávila, y si con esto no se quita, abajad al infierno con el pensamiento, y mirad aquel fuego vivo cuán terriblemente quema. Aquí San Juan de Ávila nos invita a bajar, a hacer una meditación y esta meditación es bajar al infierno, darnos cuenta de que nuestros actos tienen consecuencias, tienen consecuencias para la eternidad, y especialmente cuando rompemos la relación con Dios. Un alma que ha roto su relación con Dios, que está completamente eh, apartada de Dios, pues está condenada, condenada no porque Dios lo condene, sino porque se condena a sí mismo porque se aparta de Dios voluntariamente, siempre entendiendo que se trata de un pecado ciertamente querido y que en el cual se ha puesto la voluntad, en el cual pues uno ha querido apartarse, apartarse de Dios, no, no, no propiamente eh, con la voluntad, pero sí con los actos, es decir, nuestros actos tienen consecuencias objetivamente y un acto objetivo que rompe la relación con Dios, pues tiene unas consecuencias para la vida eterna. ¿no? Por eso lo primero que nos dice eh, San Juan de Ávila es, oye, considera el infierno, baja al infierno, al pensamiento. Y es curioso porque eh, San Ignacio de Loyola, en los ejercicios, también propone, en el quinto ejercicio de la primera semana, propone meditar el infierno, propone bajar durante un ejercicio al infierno. ¿Para qué? Para que el alma se dé cuenta de las consecuencias que tiene el pecado en su vida. Que no importa, que, que no da igual eh, pecar que no pecar, que no da igual caer en un pecado grave que rompa la relación con Dios. No da igual, porque tiene unas consecuencias. Y es curioso porque aquí San Juan de Ávila, en esta parte, nos va a decir... Algo muy parecido a lo que San Ignacio nos dirá luego en este quinto ejercicio de, de, de los ejercicios espirituales, del libro de los ejercicios. Dice San Juan de Ávila, mirad aquel fuego vivo y cuán terriblemente quema, y hace dar voces y aullar y blasfemar a los miserables que ardieron acá con fuegos de deshonestidad, ejecutándose en ellos la sentencia de Dios. Aquí es donde San Ignacio quizá es cuando nos propone la aplicación de sentidos. San Juan de Ávila nos dice que miremos aquel fuego vivo y San Ignacio nos dirá que apliquemos los sentidos. Oír con los oídos llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Cristo nuestro Señor. Oler con el olfato humo azufre quemado. Gustar con el gusto cosas amargas. ...tocar con el tacto como los fuegos tocan y abrasan a las almas. Es decir, se trata de pedirle al Espíritu Santo eh, mediante una contemplación... ...que nos descubra las consecuencias eh, que tienen realmente nuestros pecados para la vida eterna. Y esto ciertamente es algo que tiene que obrar el, el Espíritu en nosotros a través de la oración... ...de la contemplación... ...no es algo que uno pueda... ...simplemente, pues no sé... ...viendo una imagen... ...o contemplando un cuadro... Que, ...que hable de las postrimerías... ...¿no?... ...se trata de pedirle luz... ...al Señor... ...para que... ...él... ...la contemplación de... ...del infierno nos impacte... ...de tal manera... ...que realmente... ...nos demos cuenta... ...que no merece la pena... ...no merece la pena... ...jugárnosla... ...de tal manera para perder la vida, y, y perder la vida con consecuencia de, de eternidad. A continuación dice San Juan de Ávila, Y si esto no os aprovecha, subíos al cielo con el pensamiento, y representeos aquella limpieza de castidad que en aquella bienaventurada ciudad hay, y como no puede entrar allí bestia ninguna, quiero decir, hombre bestial, y estáos un rato allá hasta que sintáis alguna espiritual fuerza con que aborrezcáis vos aquí lo que allí se aborrece por Dios. Es decir, después de contemplar el infierno, y si esto no es suficiente, sube al cielo y contempla que en el cielo realmente solo pueden llegar las almas que tengan su corazón limpio, limpio. Y aquellas que viven como, pues, como bestias, dice San Juan de Ávila, pues no pueden entrar, porque ciertamente en el cielo se aborrece aquello que separa de Dios dice, también aprovecha dar con el cuerpo en la sepultura, según vuestro pensamiento, y mirar muy despacio cuán idiondas y cuán, cuáles están allí los cuerpos de hombres y mujeres también lo recomienda San Ignacio es decir contemplar el momento de la muerte el momento en el que todo lo que uno ha vivido todas las decisiones que ha tomado en la vida ya no se pueden alterar ya uno no puede pedirle a Dios perdón por algo que ha tenido que hacer en vida y ciertamente en ese momento toda la vida pues trae unas consecuencias trae unas consecuencias eternas también aprovecha dice san juan de ávila ir luego a jesucristo puesto en la cruz y especialmente atado a la columna y azotado y bañado en sangre de pies a cabeza y decirle con entrañable gemido vuestro virginal y divino cuerpo señor tan atormentado y lleno de graves dolores y yo quiero deleites para el mío digno de todo castigo pues vos pagáis con azotes tan llenos de crueldad, crueldad los deleites que los hombres contra vuestra ley toman, no quiero yo tomar placer tan a costa vuestra, señor. ¿Qué similitud tan grande encontramos en esta, en esta contemplación que nos plantea San Juan de Ávila con aquella famos, aquel famoso coloquio que nos plantea San Ignacio en en el primer ejercicio de las tres potencias de la primera semana, cuando nos dice San Ignacio que hagamos un coloquio imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, y hacer un coloquio, considerando cómo de Criador ha venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así morir por mis pecados. Y, y luego esa triple pregunta, no ¿qué he hecho por Cristo?, ¿Qué hago por Cristo y qué he de hacer por Cristo? Para que viéndole de esa manera y colgado así en la cruz, dejar correr el afecto expresando lo que se ofreciere. Qué similitud más grande encontramos entre estos dos santos en este punto, porque realmente solo poniendo delante a Jesucristo crucificado, viendo cómo a Él se ha entregado a la muerte por mí, Viendo cómo, siendo él Dios, siendo él Dios, ha decidido incluso morir como hombre, entregando su virginal y divino cuerpo, atormentado y lleno de graves dolores, ¿por qué? Por mí, pagando con azotes los deleites que los hombres contra su ley toman. Y entonces es cuando uno dice: No quiero tomar placer tan a costa vuestra, señores, es decir, a partir de ahora. ¿Qué voy a hacer por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo? No quiero yo tomar placer. No quiero yo tomar placer. Tiene que partir también de una decisión de la voluntad. Que, se, que caiga en la cuenta de lo que Dios ha hecho por uno. De hasta qué punto Dios se ha tomado en serio el hecho de restaurar. Restaurar al hombre. Pero sin duda necesitando... De la voluntad del hombre, necesitando de la colaboración del hombre. Dice San Juan de Ávila que también aprovecha representar súbitamente delante de vos a la limpísima Virgen María, considerando la limpieza de su corazón y entereza de su cuerpo, y aborrecer luego aquella deshonestidad que os vino como tinieblas que se deshacen en presencia de la luz. Es como también ese primer coloquio que nos plantea San Ignacio, que realicemos en el tercer ejercicio de la primera semana, de repetición, primer coloquio con Nuestra Señora, para que me alcance la gracia de su Hijo y Señor, para tres cosas. En esta materia, podría aplicarse a cualquier otra, pero, pero en esta materia, pues para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Es decir, para que sienta conocimiento de, de, de cómo, cómo pues los pecados de la carne, o las ofensas a Dios de esta manera, afean mi alma y los aborrezca. Segundo, dice San Ignacio, para que sienta el desorden de mis operaciones, el desorden de mis acciones, de mis obras. Y para, para que aborreciéndolo me enmiende y me ordene. Y tercero, para pedir conocimiento del mundo, ¿Para que aborreciéndolo, aparte de mí, las cosas mundanas y vanas? Curioso cómo nos plantea ponernos delante de la Virgen, que estos dos santos son conscientes de que solo mirando la pureza de María uno puede realmente pedirle al Señor con fe, con fe, que le alcance la gracia de ser como ella. Pero sigue San Juan de Ávila repitiendo que... Si sabéis cerrar la puerta del entendimiento muy bien cerrada, como se suele hacer en el íntimo recogimiento de la oración, hallaréis con facilidad el socorro más a la mano que en todos los remedios pasados. Dice, porque acaece muchas veces que abriendo abriendo la puerta para el buen pensamiento suele entrar el malo, mas cerrándola a uno y a otro. Es un volver las espaldas a los enemigos. Y no abrirle la puerta hasta que se hayan ido y así se quedarán burlados. Luego San Juan de Ávila nos va a recomendar una serie de prácticas, ¿no? Pues por ejemplo, poner los brazos en cruz, hincar las rodillas, herir los pechos. Es decir, hacer algún tipo de penitencia, ofrecer algo, ofrecer algo al Señor, algo que me cueste, algo que realmente haga... Dejar de vivir en la comodidad en la que normalmente vivimos. Pero el mayor consejo que va a dar San Juan de Ávila viene ahora. Y dice, el mayor consejo es recibir con el debido aparejo el santo cuerpo de Jesucristo nuestro Señor, el cual fue formado por el Espíritu Santo y está muy lejos de toda impuridad. Dice, si bien supiésemos mirar la merced recibida en entrar Jesucristo en nosotros, tenernos haríamos por relicarios precios y huiríamos de toda suciedad por honra de Aquel que en nosotros entró. Tiene una pregunta ahora que es muy muy punzante. ¿Con qué corazón puede uno injuriar su cuerpo habiendo sido honrado con juntarse con el Santísimo Cuerpo de Dios humanado? Es decir, ¿cómo puede uno realmente castigar su cuerpo de esta manera, sabiendo, sabiendo que nuestro cuerpo se une al mismo cuerpo de Dios en la Eucaristía. El mayor motivo, el mayor motivo para vivir en limpieza, dice que mirar con mis ojos, tocar con mis manos, recibir con mi boca, con mi boca meter en mi pecho al purísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bonito es considerar esto. Realmente recibir al Señor con una conciencia clara de que Él, Él es Dios y que yo soy relicario, relicario de Dios cuando recibo a, al Señor en la Eucaristía. Tenemos que pedirle la gracia de una buena comunión. La mejor forma de vencer las tentaciones con, la, con respecto a la carne después de la oración será recibir a Jesucristo en la Eucaristía. Pero dice y advierte, más si mal lo recibimos o mal de él usamos, sucede el efecto contrario y se siente el tal hombre más poseído de la deshonestidad que antes de haber comulgado. Vemos aquí una clara referencia a San Pablo, capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. El que come, el que come realmente sin discernir lo que come, el cuerpo que come, y bebe, bebe y come su propia condenación. Y por último, San Juan de Ávila dice... Y si con todas estas consideraciones y remedios... Dice... La carne bestial no se asosegare... ¿Debéis la tratar como a bestia, como buenos dolores? Pues no entiende razones tan justas. Dice... Algunos sienten remedio con darse recios y largos pellizcos acordándose del excesivo dolor que los clavos causaron a nuestro Señor Jesucristo. Otros con azotarse fuertemente acordándose de cómo el Señor fue azotado. Otros con tender las manos en cruz, alzar los ojos al cielo y herirse el rostro y con otras cosas semejantes a estas con que causan dolor a la carne. Es decir, aquí San Juan de Ávila va a recomendar una serie de prácticas de penitencia que tienen que ver con infligirse algún tipo de molestia a la carne. Como bien sabemos, los santos a lo largo de la historia pues han infligido eh, penitencia en la carne para, para luchar contra ciertos pecados, ¿no? especialmente eh, los de la carne. Pero fijaos cómo San Juan de Ávila hace siempre referencia a Jesucristo, al Señor. ¿Por qué? Porque no hay penitencia que echa, que echa, no, que, no, que no se haga por amor de Dios, no sería verdadera penitencia. Es decir, una penitencia, sea cual sea, tiene que hacerse por amor del Señor, poniendo al Señor eh, por delante, teniendo en cuenta pues, lo que ha sufrido el Señor. ¿no? Aquí ciertamente San Juan de Ávila va a recomendar esta serie de penitencia, que dirá más adelante, solo puede ser, solo puede dárselas uno con el consejo de un confesor prudente que le encaminare. Es decir, la penitencia que uno se autoimponga no es verdadera penitencia. Necesitamos del consejo de, pues de personas probadas en la vida espiritual para determinar si una penitencia es o no adecuada al camino que cada uno vaya haciendo en su vida espiritual. Dice, y aunque algunas de estas cosas no han de imitar, porque fueron hechas con particular instinto del Espíritu Santo, y no según ley ordinaria, más debemos aprender aquí que en tiempo de la guerra, en que nos va la vida del ánima, no nos hemos de quedar flojos. Es decir, tenemos que ser de alguna manera, estar dispuestos a renunciar, Incluso a, pues, a la comodidad, a aquello que nos apetece para poder realmente luchar contra estas tentaciones. Dice, dice, pero es importante, dirá, que cada uno tome el remedio con que mejor se hallare y según su prudente confesor le encaminar Pues hemos terminado este décimo capítulo de Audifilia y continuaremos la próxima semana con algunas causas por las que algunos vienen a perder la castidad. Recordamos que pueden escribir mensaje a sanjuan de Ávila y también pueden escuchar en el podcast de Radio María. Pues nada más y muchas gracias. Alabado sea Jesucristo.